0: Graça e Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao nosso estudo desse livro maravilhoso, Sem Medo de Deus, de Drummond Lacerda e Braulio Brandão, como é que o presente da justiça mudou o nosso relacionamento, o nosso último capítulo estudado foi sobre a graça, né o capítulo 6. Essa graça ela nos dá o poder para poder transformar e também nos ensina como viver essa nova vida, né? depois que nascemos de novo. Essa graça pedagoga ela nos instrui a renunciar às nossas próprias vontades para a gente viver para aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Né? Lá em Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, diz assim, Porque a graça de Deus se manifestou. Aleluia! trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, nós vivamos no presente mundo, sóbria e justa e piamente. Então, observe que essa professora, né, essa pedagoga, essa pedagogia da graça, que foi nós estudamos nesse último capítulo, essa a professora Graça, ela tem duas lições básicas para nos ensinar, né? Então, recapitulando o finalzinho aí desse capítulo para a gente iniciar o capítulo 7. É, então se a vida ela for só renúncia, na verdade, então nós vimos duas lições. Quais são elas? Renúncia e vida. Se a vida for só renúncia, vai ser o quê? Um suicídio. Se for só vida, vai ser culto ao prazer Esse é o problema, as pessoas vão para os extremos né? Só que a pedagogia da graça Ela fala de morte e ressurreição Ela não fala só de morte Existe renúncia sim Só que existe vida Existe morte sim Só que existe ressurreição O lugar de onde ela vem É para onde ela aponta A graça quer nos mostrar Que se nós não morrermos Para as nossas paixões As paixões vão nos matar a graça, ela quer te pendurar numa cruz, sim Só que ela tem uma vida Baseada na justiça de Deus Esperando a sua ressurreição Na graça, nós entendemos que a nova vida Ela não é prisão Ela é liberdade, ao contrário, sabe? Às vezes você dizem: nossa, coitado, virou crente Não pode nada Não, agora é que eu posso tudo, tudo me é lícito Só que eu sou tão livre Eu sou livre Dando um exemplo, por exemplo, é, algo bem polêmico, não vou entrar aqui nesses pormenores se beber é, é pecado ou não, enfim. Mas vamos dar um exemplo? Alguém que é ímpio e bebe, né? É, e eu que escolhi ser abstêmica, por exemplo. Ah, não, você nem pode beber. Claro que eu posso, só que eu sou tão livre que eu, Maíra, escolhi não beber. Agora, você... Que é ímpio e não consegue né? Fala que consegue, mas não consegue A sua vida ela é vazia E você precisa ficar enchendo com álcool Com droga, com mulheres, com o que é que seja Você é que não é livre Você é escravo disso E não percebe Entende? As pessoas acham que a nossa vida em Cristo é uma prisão Só que é o contrário É liberdade Nós entendemos que ela não é um estômago vazio Mas é um banquete Não é um deserto não É um jardim e se você ainda não tem vivido, você homem do reino, mulher do reino que está me ouvindo, se você ainda não tem vivido a transformação que a graça proporciona, você ainda não compreendeu o poder que a graça tem. Pode ser que você precise trabalhar e deixar que ela continue trabalhando em você. Anota aí no seu caderninho. Talvez você precise se assentar na sala de aula para que essa professora graça revele mais algumas lições além do que ela já revelou para nós nesse capítulo, amém? E no capítulo 7, finalizando né, esse assunto da graça, vamos avançar um pouquinho. É um tipo de justiça que não vem de Deus. Roupa e não coração. Todos nós nos ajeitamos um pouquinho na hora de tirar a foto, não é verdade? Ah, vamos tirar uma foto. Você vai se ajeitar de alguma forma. Uma pose, um sorriso e pronto. Momento registrado. Seja o culto, a festa ou o almoço, a foto servirá para nos lembrar desse momento. É um registro. Só que por mais que a fotografia ela nos lembre do evento, ela nunca, ele, essa foto ela nunca dirá como realmente foi. Nós já vimos fotos de festas em que pessoas posaram com um sorriso, roupas bonitas, quando, na verdade, a, celebra a celebração teve mais cara de um velório. Nessa época né, de redes sociais, como Facebook, Instagram, por exemplo, nós vemos pessoas posarem para as fotografias em lugares tão lindos, cheios de tanta gente. E quando a gente olha, né, a gente acha tudo maravilhoso quando tudo aquilo pode não passar de mera glamourização e uma distorção de uma realidade. Enquanto muitos se fotografam num palácio, o coração pode ser, na verdade, a imagem de um casebre, relatam riqueza quando, na verdade, por dentro é uma miséria, mostram sorrisos quando o interior está em lágrimas, destruído. Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. Quantas vezes as minhas redes sociais no passado, você olhava, nossa, que coisa mais linda, nossa, que alegria, nossa, quanta vida, enquanto na verdade só existia morte, só existia tristeza. Se você está nessa situação hoje, abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar na sua vida. Não se engane com multidões, beleza ou glamour porque uma foto ela só mostra uma aparência ela não mostra o coração ela não mostra a realidade nós não podemos negar, gente nós estamos em uma sociedade de aparências em que o externo ele é mais valorizado do que o interno as pessoas estão mais preocupadas com o status, com a imagem onde o que aparece é mais vital do que o coração e essa visão, infelizmente, ela se estende ao mundo religioso. Na verdade, nós percebemos que a religiosidade, né, como uma, uma forma de aparentar o que não é, é isso que a religiosidade faz. Religiosos são maravilhosos nos cultos, mas eles são péssimos dentro de casa. São astros no púlpito, só que são figurantes no dia a dia. Vomitam santidade, mas nunca provaram essa santidade. Cultuam o culto, mas não fazem um culto. Eloquentes nas esquinas, mas silenciosos no secreto. É eita, eita, esse capítulo aqui, tá? Vocês apertam o cinto aí. Você vai ver que religiosos né? Eles praticam algumas coisas corretas. Eles vão aos cultos, entregam os seus dízimos, levantam as suas mãos para adorar. Mas, porém, contudo, todavia, o seu coração está distante de Deus. E sobre esse povo, Jesus disse lá em Mateus 15, no verso 8, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. O coração do religioso está longe de Deus. Mas desejoso de agradar os homens Aos olhos dos homens Jesus ele ensinou a fazer as práticas corretas Da forma mais secreta possível Observe a preocupação dele Para que essas atitudes não fossem feitas diante dos homens O problema não é você fazer diante dos homens, amém? É a motivação Olha o que diz em Mateus 6, verso 16 a 18 É o próprio Jesus falando, amém? guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens? Já vou abrir um parênteses, aqui é o verso 1 e 2 que eu estou lendo, tá? Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, Mateus 6, verso 1 e 2, traz isso para sua realidade, não faça algo para você poder registrar e mostrar no Instagram o quanto você é bondoso, caridoso, vamos lá, verso 5 de Mateus 6, quando orar, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos homens. Está vendo, gente? Não é só o que você faz, mas por quê, como, qual a motivação. Você pode orar assim, né, na frente das pessoas, mas o problema é querer ser visto pelas pessoas, receber essa glória. Né? Em verdade, vos digo que vocês já receberam sua recompensa. está fazendo isso para ser visto, já recebeu sua recompensa. E verso 16 a 18 diz, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Porque eles desfiguram o seu rosto ali, enquanto estão jejuando, né? Para que os homens vejam. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para não mostrar aos homens que você está jejuando, mas a teu pai, que está em secreto. E aí, o teu pai, que te vem em secreto, te recompensará os religiosos, eles tocam trombetas e por favor saia dessa leitura assim João Ferreira de Almeida às vezes a gente toca uma vida João Ferreira de Almeida, sabe? abra a sua cachola e examine-se si assim mesmo, não leia isso aqui pensando no outro Ok, que muitas vezes vai vir na sua mente alguém né, que tem esse tipo de conduta, mas não se permita passar por um estudo, por uma leitura bíblica, sem examinar o seu próprio coração. Quando eu olho isso aqui, eu preciso olhar para mim. Ah, os religiosos tocam trombetas. Será que a Maíra toca a trombeta? Entende? Deixa o Espírito Santo examinar a sua motivação. Os religiosos tocam trombetas, ficam nas esquinas, desfiguram o rosto para poder atrair a atenção dos homens a essa sua boa performance religiosa. Meu Deus! Esmolas, oração, jejum não são para agradar a Deus. E eles fazem isso para serem populares na Terra. Não é para agradar a Deus. O culto que a priori seria para Deus é voltado para a plateia que o assiste. É só olhar as músicas de hoje em dia. As músicas onde Jesus quase não aparece na muleta Onde o eu tô ali É eu que sou tudo Eu sou o centro do universo Não é cristocêntrico mais O evangelho, as músicas, o culto Meu Deus do céu Então é por isso que Jesus manda os discípulos para o secreto Para eles aprenderem Para quando eles forem para o público Entenda, você não vai viver uma vida só no secreto Mas sem a vida no secreto A sua vida pública está comprometida eles precisavam aprender a ter uma vida no secreto. Eu e você, nós precisamos aprender a ter uma vida no secreto. E para ter certeza de que você não é um religioso, faça o que é correto onde ninguém te vê. Talvez você não toque uma trombeta. Por isso que eu falo para abrir a cachola quando tá lendo. Porque você não vai tocar a trombeta, literalmente falando. Mas sabe quando aquela pessoa ora um pouco mais alto? Quando tem alguém por perto pode ser que você não fique na esquina mas você usa uma hashtag hashtag orando para que todos saibam quanto você é espiritual é, vou fazer uma observação não estou criticando quem faz isso amém? mas pense sobre isso eu vou falar sobre a, a, o que vem ao meu coração né? nós não somos juízes nós estamos aqui para julgar pessoas mas vamos aplicar isso aqui na vida cotidiana, por exemplo fui ao monte qual a necessidade de eu pegar o meu celular e me ajoelhar, me prostrar e pedir para alguém tirar uma foto Deu de ajoelhada no monte orando? Entende? Qual a motivação? Nossa, Deus me inspirou. Vou tirar essa foto. Vou fazer uma publicação com um texto que Deus me deu que vai edificar vidas. Amém, não tem problema. Não é um, o problema não é eu pedir alguém para tirar uma foto minha no monte com a cara no pó. O problema é o porquê que eu faço isso amém que a gente tem equilíbrio ao receber essa esse ensino essa exortação essa demonstração do senhor nesse, nesse dia tá saiba pra, né para que todos saibam que você é espiritual em suas conversas você fica falando do sacrifício que você tem feito para que todos admirem essa sua renúncia pelo evangelho meu Deus do céu qual espiritual e você pode perguntar mas que mal tem isso Maíra Bem, elogios, elogios virão e você pode se orgulhar do quanto você é espiritual. Quantas pessoas eu já conheci que achavam que não eram orgulhosas, mas na cara assim, eu estava estampada assim. Orgulhosa, orgulhosa espiritualmente falando. Mulheres, prestem atenção, que se acham muito espirituais, mas a partir do momento que você abre a sua boca... Aleluia, pra falar do seu marido que ele não ora, que ele não é um sacerdote, que ele não se posiciona e tudo mais. Você acabou de mostrar que de espiritual você não tem nada, porque você não domina a sua língua. Amém? Recebe essa exortação, esse chicote aí, em de amor, tá? É em amor, tá bom? É pra salvar a sua vida. Cadê a sabedoria da mulher que edifica a casa? Que ganha o marido não é falando, 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 mas sendo, vivendo. Você precisa viver como uma pessoa espiritual e não falar como uma. Assim como é, você se encherá de justiça própria, que ocupa o espaço que estava ali reservado para uma justiça que vem de Deus. Romanos 10, no verso 3, diz assim. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Quando você fica querendo dar o seu jeito, mulher, para resolver uma situação que você tem convicção que foi Deus que te revelou, aí você fica ali tentando dar um jeito. Não é, não precisa, Deus não precisa que você dê jeito em nada, não. Se Deus deu a direção, Ele vai conduzir todo o resto. Não tente usar a justiça própria. A sua justiça própria, Deus diz que é como trapo de imundícia. Não se encha dessa justiça própria, porque senão não vai ter espaço para a justiça de Deus. Os judeus eles praticavam a lei, faziam as boas obras. E aí eles procuravam o quê? Estabelecer a sua própria justiça. Nos evangelhos, Jesus ele percebe que muitos fariseus e escribas eles faziam as obras em público, recebendo assim essa admiração do povo. Aos mesmos, Jesus ele declarou que veio para os doentes e não para os sãos. Não que eles eram sãos, porque o pecado afetou né, todo homem, mas porque eles se achavam sãos. A sua justiça própria, baseada em suas obras, os levou a acreditar que eles já eram achados, quando na verdade eles estavam perdidos. Não se pode salvar quem acha que não está morrendo. Lembram do primeiro capítulo do, 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 salva, do Bote Salva Vidas? Que você precisa primeiro reconhecer que você precisa? Você não pode receber a justiça de Deus se você estiver cheio da sua própria justiça. Por isso que a Bíblia opõe em vários textos fé, fé e obras. Não porque elas sejam incompatíveis, né? Afinal, a fé ela deve produzir boas obras. A fé ela tem uma ação correspondente mas porque elas são dois caminhos diferentes para a salvação. Não se pode receber pela fé a justiça que se busca pelo trabalho. Não se pode receber pela graça o que eu acho que eu mereço. Né? Esse era o problema do filho mais velho da parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 28 a 30 diz, Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eis que há tantos anos te sirvo e eu nunca transgredi um andamento teu Contudo nunca me deste um caprito para eu poder me regozijar com os meus amigos Vindo porém este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meritrizes Você matou o bezerro cevado Repare que ele menciona os anos de trabalho E nenhuma transgressão ao mandamento Oh, servo perfeito Uau, esse menino merece na verdade ele tem certeza que ele merece quantos anos de esforço para fazer um bom trabalho de vigilância para não fazer nada errado mas repare também que ele não está nem aí para a alegria do pai para a volta do seu irmão ele está focado olha aqui o que eu acabei de falar sobre as mulheres esse exemplo aqui do filho pródigo, do irmão do filho pródigo na verdade, né? ele está focado em criticar o irmão que está recebendo uma festa que não merece quando ele nunca recebeu um bezerro cevado, agora a resposta do pai é assustadora né? Lucas 15 verso 31 filho tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu acorda tudo que o pai tinha era dele só que ele estava focado na sua performance ele não desfrutava da graça já o filho pródigo focado na graça e não na sua performance estava ali na festa preparada pelo pai Muitos hoje jejuam, oram, vão à igreja, mas não entendem por que não recebem as bênçãos. A verdade é que eles têm o que nós chamamos de espírito do mérito. Eles fazem por merecer, sabe? Eles pagam o preço. E se a bênção viesse a eles, seria tomada de orgulho espiritual e não dariam sinceramente a glória a Deus. Por outro lado, tantos que ainda não têm essa performance adequada, mas que sinceramente estão querendo mudar, eles buscam a Deus e recebem, porque estão baseados na graça e na bondade divina. Se receberem, saberão a quem dar a glória. Aqueles que são focados na sua própria performance não conseguem enxergar a graça. Mas existe algo que eles veem com clareza, que é o erro do outro. Ah, isso vê. A trave não os impede de ver o cisco. Quem não está na festa do seu irmão, critica o pai que deu a festa. Quem não dança com Davi pela arca da aliança, vai criticar ele na janela da religião. Quem não glorifica a Deus pelo milagre, chamará Jesus de chefe de demônios. Quem não valoriza a honra de um presente caro, trairá o seu próprio mestre. O religioso, ele cria sua própria rotina e forma de cultuar a Deus. Todos que fazem diferente dele acabam sendo criticados. Muitas vezes, obcecado pelo erro dos outros, ele deixa de fazer o que está fazendo para poder observar e perseguir pessoas que estão fazendo coisas diferentes dele. E aí, nessa obsessão, ele fica atento mais aos detalhes do que ao todo. Eles, como mosquitos, engolem caminhos. Tornam-se assim rigorosos demais com as pessoas que estão à sua volta. Eu já tive uma liderança assim. A pessoa é perfeita, mas todo mundo, o problema está sempre no outro. Os outros sempre erram, os outros são sempre insubmissos, os outros são sempre rebeldes, os outros são sempre os outros, os outros, os outros. Só que são pessoas que com mosquitos engolem caminhos. Tornam-se rigorosos demais com as pessoas que estão à sua volta. Quando esteve em carne e osso, Jesus, ele fez questão de curar pessoas no sábado, por exemplo. Mas ao invés de aceitar a cura e celebrar o curado, o que os religiosos faziam? Criticavam Jesus, porque aquele dia era sagrado, não podia curar no sábado. Só que quem fez o sábado foi Deus. Só que isso nunca implicou que uma pessoa doente não pudesse ficar curada. Religiosos, prestem atenção Religiosos valorizam mais dias do que pessoas Trazendo essa analogia do sábado, né? Mais a forma do que o conteúdo Mais a letra do que o espírito A tragédia do foco na aparência É que ele sempre vai conduzir a essa negligência da essência que eu e você, nesse dia de hoje possa passar em rev... deixar o Espírito Santo passar em revista no nosso coração para ver se não de... negligenciamos a essência se nós não estamos como bons fariseus que nós possamos ver exatamente o que, é que não nos serve mais essa roupagem esse exterior e não coração um tipo de justiça que não vem de Deus e que não serve para mim, para você amém? Uma leitura bem assim, muitos podem me dizer, nossa, dura esse discurso, né? Mas ele pode salvar a sua vida e te transformar de dentro para fora. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.